0: Y estamos como estamos. Hoy, durante mi recorrida en, en las tapas de los diarios, veía uno de los títulos del diario Clarín, en donde hacían alusión a las declaraciones de... ¿Se acuerdan? ...de este jubilado... ...que había perseguido... Eh, ...tras ser asaltado... ...en su casa... ...que habían entrado a robarle y... ...el hombre salió con una... ...con un arma... ...a perseguir a sus asaltantes... ...al punto... ...que a uno de ellos... ...le dispara... ...lo encuentra en la calle... ...y... ...termina... Disparándole nuevamente estando el presunto asaltante en el piso Ya desarmado, ya eh, indefenso Bueno, evidentemente en el diario Clarín eh, Vieron que era importante, interesante ponerle el micrófono, el grabador Y los muchachos agarraron y dijeron ¿Y usted cómo se siente después de este proceso? A lo cual este buen hombre responde: me, hici, me mostraron. Me hicieron ver como un animal. Me convirtieron. La textual es: Me convirtieron en un animal. La realidad es que. Yo me quedé pensando, ¿no? En la palabra. Animal. Me convirtieron en un animal. Durante esta semana nos hemos encontrado con distintas, eh, variadas definiciones de lo mismo. De animal. El lunes pasado había una jornada muy bella conmemorando precisamente los 170 años de la partida de estas pampas de el general José de San Martín. Y uno intenta recordarlo con lo que aprendió en la escuela, los libros, la militancia. Y ver una playa de personajes que no se sabe por qué estaban manifestándose. La realidad es que asustó un poco, impactó. Pero no por la escasa cantidad de gente que si bien pusieron... A ojo de buen, cube, de buen cubero y en buen, y en buen romance. Toda la carne al asador. Estamos frente a una manifestación de personajes que están enojados con el gobierno nacional y con todo aquello que represente alguna intención popular o de tocar algún interés real. No con la pandemia, no desde el la declaración de la cuarentena que si quieren podemos ponernos a discutir qué es la libertad y qué es la, la libre expresión. No. Están enojados desde mucho antes, mucho antes de octubre, mucho antes de agosto. Porque, en serio, me van a venir a decir que esa bandera del de Patriarcado Unido de Argentina, esa expresión filonazi que se vio en la manifestación en la ciudad de Córdoba, tiene algo de moral, tiene algo de, no sé, de sensato, de democrático. Ah, lo democrático es que se puedan expresar, por supuesto. Ahora, yo ayer escuchaba en el programa trascendental de LT8, conducido por nuestro amigo y maestro, el señor José Maggi, José Pepe Maggi, una entrevista que le realizaba una médica, que se llama Patricia Maciel. Ella atiende en la unidad de cuidados intensivos... ...de una ciudad cercana a Rosario... ...y que en su entrevista... A ...José le consultaba sobre distintos temas... ...entre ellos un paciente de COVID... ...que eh, Patricia está atendiendo... ...de 44 años... ...44 años... ...y evidentemente Patricia también, además de médica... Es una persona con una formación en tanto a lo que es conciencia social, participación ciudadana, una formación política. En un momento, José le pregunta lo siguiente. Vamos a escuchar. Tengan en cuenta que estamos, estamos tratando de circular sobre la idea de esto que decía este, este jubilado. De me convirtieron en un animal. Todo esto dicho, pocos pocos días después de una manifestación payasesca, burda, y que además después nos encontraríamos con el anuncio de las vacunas, pero de, de las vacunas vencidas. Pero va, vamos, vamos primero a escuchar este recorte. Eh, que quise traerles del programa de José Maggi, trascendental del ET8 que se transmite al mediodía y después vamos a andar un poquito sobre eso escuchen esto
1: sería lo que para nosotros en Argentina es la NMAT. perfecto eh, antes de despedirte, quiero preguntarte algo que tiene que ver íntimamente con el inicio de nuestro programa, ¿no? si, si estuviste escuchando de temprano, hablábamos de un lugar muy emblemático de la última dictadura el lunes vos posteabas
0: ...esta situación de advertencia para hacer razonar y reaccionar... ...a quienes no toman en serio la cuarentena... ...pero el lunes ha sido también una fecha muy sensible para vos... ...y eh, con la historia familiar, Patricia. ¿Qué pasó el lunes?
1: El lunes fue el aniversario número 46 del fusilamiento de mis padres. Mis padres fueron secuestrados un 8 de agosto de 1976... ...desaparecidos durante todos esos, esos días, hasta que el 17 de agosto de 1976 fueron fusilados en el Parque Independencia. Entonces, este el posteo que yo hago en realidad sobre esto es porque el 9 de septiembre se inicia el juicio. Hace 46 años que estoy esperando justicia. Por eso... También me puse muy mal con el tema de, de esto de, de coartar las libertades. Las libertades no creo que estén coartadas. Este es un pensamiento mío, ¿no es cierto? Y tiene que ver con mi, con mi posicionamiento ideológico y político también. Pero eh, la realidad es que eh, fue muy movilizante haber estado 36 horas de guardia, haber tenido este paciente en estas condiciones. Yo tengo 48 años, mi paciente tenía 44 cuatro este, uno no puede desprenderse de lo personal eh, dentro de cualquier trabajo, ¿no es cierto? sin dejar de lado el profesionalismo, por supuesto pero te imaginas que cuartar libertades la libertad fue cuartada en el 76 con el golpe de estado no ahora por una cuarentena entiendo el hastío, entiendo el cansancio yo también estoy cansada de esto hace tres meses que no le doy un beso como corresponde a mis hijos este, no sociabilizo, no puedo salir, eh, quisiera poder quedarme en casa. También tengo una familia, soy un ser humano que tiene una familia como cualquier otra persona. Y mi esposo y yo tenemos que salir a trabajar desde el día cero porque ambos somos personal esencial. Entonces la verdad que me parece una falta de respeto hacia nosotros también. O sea, por un lado nos aplauden, o nos aplaudían, y por el otro lado pasa esto. Ya te digo, toda manifestación del pueblo es válida para mí, pero en este contexto me parece que hay que ser más responsables. ¿Cómo
0: se llamaban tus padres?
1: Mi mamá se llamaba Herminia Nilda Inchaurraga, que en su momento el alias de los eh, genocidas de mi mamá era Mimi y Mimi le decía a mi abuela, a mi mamá desde chiquita, porque era su mimito, entonces era el diminutivo de mimito, Mimí. Mi papá se llamaba José Rolando Maciel. Patricia, gracias. No, gracias a vos. Un saludo grande. Un saludo grande.
0: Patricia Maciel, abrimos y cerramos el programa con la misma tónica. Esto decía Patricia Maciel en el programa Trascendental, el noticiero de LT8 que conduce nuestro compañero y muy admirado José Maggi. Esta, esta cita es pura y meri, eh, puro y exclusivo mérito de él. Pero, qué loco, ¿no? Eh, todo bien. Las libertades se disputan desde... Eh, que Hobbes escribió el Leviatán y que el contractualismo se puso, eh, digámoslo de esta manera, de moda, como una eh, corriente de pensamiento, de entender cómo las sociedades se organizan, qué sé yo. Problematizar o profundizar sobre esto... Um, implica uh, un poco más de tiempo, un poco más de, de, de profundización, un poco más de, de, de teoría, o tal vez eh, otro tipo de, de público y de espacio. Yo no voy a hacerlo ahora porque a ustedes tampoco les interesa. Pero me quedo con esto que decía Patricia Maciel, esta médica, ...que se desarrolla actualmente en la Unidad de Cuidados Intensivos, mientras le hablaba a, a José, a José Maggi, eh, es una falta de respeto, es una falta de respeto, una disociación completa, total y absoluta de lo que está pasando a nuestro alrededor. Les dije que iba a vincular esto con le, la denuncia realizada desde el Ministerio de Salud con el hallazgo de las vacunas en un frigorífico de, de Constitución. Estamos hablando de 4 millones de dosis de vacunas entre la triple viral y la antigripal que fueron encontradas ayer en un frigorífico 4 millones de dosis recordemos esto pasa en el marco de un país que tuvo una emergencia sanitaria tras el rebrote de enfermedades que ya no existían en argentina debido a que nosotros poseemos el calendario de vacunación más amplio por lo menos por lo menos de hispanoamérica por lo menos y no lo digo yo, lo dice la Organización Mundial de la Salud. En este sentido, descubrir que vacunas fueron almacenadas en un frigorífico que seguía cobrando por ese almacenaje. Vacunas que en dicho proceso de almacenaje se vencieron, por lo tanto ya no sirve más. Por lo tanto, no solamente tenés que pagarlas por haberlas comprado, sino que ahora tenés que pagar por destruirlas. Según las declaraciones del ministro Ginés González García, eh, este proceso implican unos 19 millones de pesos. 19 mil millones de pesos. Perdón, me faltaban tres ceros. Porque entre la compra de las vacunas, que representa un costo desperdiciado de 1.400 millones, a eso se le tiene que agregar todo lo que hay que pagar del frigorífico y después a los incineradores. Una verdadera locura. Ahora, vos me decís, pero ¿cómo puede ser? Si son vacunas que tal vez la gente... No las usa. Viste que ahora está de moda esto de no vacunarse, los antivacunas. Bueno, uno que no es santo de mi devoción, el señor Carlos Pagni, colega del de diario La Nación, en su columna de hoy, tocando otro tema, ¿no? Tocando el tema de la vacuna de contra el COVID y otras cuestiones. Tiro unos datos que a nosotros nos contextualizan un poco. En el año 2015 se compraron 7.6 millones de vacunas y se aplicaron 5.3. ¿Sí? En el año 2016, un número más o menos parecido, 7.4 millones de vacunas se compraron y se aplicaron casi 6 millones de vacunas. Ahora... En el año 2018, que es cuando empiezan a haber rebrotes de sarampión en la provincia de El Chaco, de, eh, si mal no recuerdo, de Santiago del Estero y fundamentalmente de Buenos Aires, de sarampión, se compraron en el 2018 8.3 millones de vacunas y se aplicaron 3.7 millones. 3.7 millones de 8.3 Solo se dio un tercio. Y Rubinstein, ayer, cuando Adolfo Rubinstein, el ex secretario. ¡Secretario! No ministro, secretario de Macri. De salud. De Macri. Salió a decir que eran vacunas que estaban. que eran sobrantes. Que habían sobrado. Mm. Me parece que el animal no es el que lo pintan estos también fueron animales bienvenidos y bienvenidas a esta nueva página esto es Los Nadies
1: Los Nadies